0: Ich bin Gott. Zitat Jasmin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rage Cage. Wir sitzen in unserem einigermaßen schönen Studio und äh, sind wieder für euch da, um uns ein bisschen über Themen aller Art aufzuregen. Wobei wir ja so ein bisschen von dem Aufregen weggehen und eigentlich nur noch reden, über was wir Lust haben. Heute sitzt nicht Jasmin mir gegenüber, die ist gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme krank, deswegen wünschen wir ihr alle gute Besserung, sondern wie vor vielen, vielen Folgen schon mal, ist der liebe Felix mal wieder hier. Hallo Felix. Hallo. Und wir haben uns heute gedacht, ihr habt ja schon sehr, sehr oft gehört, wie Felix und ich uns über Filme unterhalten haben. Und Felix und ich haben das mittlerweile, was ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, zu einem eigenen Podcast gemacht. Hört also gerne mal bei Your Watchlist rein. Deswegen wollten wir hier jetzt aber nicht schon wieder über Filme quatschen, und wollten einfach mal irgendein Thema auspacken, wo wir uns gedacht haben, da können wir uns einfach ohne Großplan ins Studio setzen und als Laien, die nicht so wenig Ahnung haben, trotzdem eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde drüber quatschen. Und haben uns jetzt überlegt, wir reden über Gott <lacht> und über Religion. Und, ähm, ich weiß nicht, wir haben hier schon öfter mal das Thema ein bisschen angeschnitten, Jasmin und ich, gerade wenn es irgendwie um die Hochzeitsfolgen ging. Und da, da war ich immer relativ kritisch in der Hinsicht und das äh, bin ich auch weiterhin. Aber wir sind da nie so richtig inhaltlich geworden. Und das finde ich auch nachvollziehbar, weil es ist ein bisschen ein sperriges Thema. Und zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und reden ohne viel Ahnung über Gott, ist ein bisschen mutig. Aber ich glaube, wir probieren es einfach mal, oder? Ja, ich glaube, es ist schon ein Fun. Ich glaube, es
1: ist so ein Thema irgendwie... Da unterhält man sich drüber, wenn man eigentlich betrunken ist, so um 1 Uhr nachts oder ja, sowas. Genauso. Wir machen es jetzt um 12 Uhr mittags so ungefähr.
0: Also wir sind nicht betrunken. <lacht> ja, und das <lacht> auch noch. <lacht> ja, also es ist eigentlich wirklich so ein Thema, wo so Studenten angetrunken irgendwie im, bei Kerzenlicht an so einem Tisch sitzen nachts und sich so mega cool philosophisch fühlen und dann sagen, was hältst du eigentlich von Gott? So. Aber... Ja, Felix, was hältst du eigentlich von Gott? Hast du uns vielleicht irgendeine so kleine Einstiegsthese oder sowas mitgebracht als Start ins Gespräch? Ja, ich habe jetzt keine These mitgebracht, ich habe eine Frage
1: für dich mitgebracht. Ja. Stell dir vor, du bist tot.
0: <lacht> okay, ganz einfach. Und kommst in den Himmel. Das, das, ist, das wird schon schwierig. Das ist relativ unrealistisch, Aber okay, oder,
1: wir müssen doch müssen nicht tot sein, dafür stell dir vor, du stehst immer vor, vor Gott. Ja. Und du hast eine Möglichkeit, du kannst ihn irgendwas fragen oder ihm irgendwas sagen. Was ja. machst du da? ganz spontan.
0: Ganz spontan. Oder sagst du,
1: gibt's eh nicht.
0: Nein, nein. Ich meine, in der Hypothese, ich stehe da jetzt vor so alter Dude, großer Bart oder so, oder irgendwie unendliches Licht und ich muss mich mit dem unterhalten. Keine Ahnung, wie der aussieht. Ich glaube, ich würde mich mit Gott über Gott unterhalten, weil ich gerne wissen würde. Das ist eigentlich eine ganz coole Frage, finde ich, zum Einstieg. Weil ich gerne wissen würde, wenn es dieses Ding Phänomen gibt, wieso wir das dann nicht wissen, wieso es zwar ja, laut Überlieferung, wie auch immer, offensichtlich ab und zu mit uns kommuniziert hat, sich gezeigt hat und so, wieso wir aber nicht fix wissen, dass es existiert. Das würde mich interessieren, weil unter der Voraussetzung, dass es einen Gott gibt, wundert mich das immer wieder, dass es halt keinerlei feste Beweise außer einem alten Buch gibt, was jetzt auch nicht so richtig äh, em empirisch empirisch als Beweis dienen kann. Das, ja. das würde ich Gott selber fragen, weil der muss ja einen Grund dazu haben, wieso er sich nicht zeigt und wieso er nicht auftaucht. Und das, so. ist, das ist echt witzig. Das klingt jetzt wieder ein bisschen snobby, wenn
1: ich das sage, aber ich habe mir manchmal so Podcasts angehört, wo eben es auch um solche Diskussionen ja. geht. Und da war eben auch so ein ja, Philosoph dabei, der hat eben auch gesagt, er ist Artist und er hat dann, ich habe die Frage auch geklaut, ja. er hat dann gesagt, also wenn er Gott begegnen würde, würde er ihn fragen, warum hast du mich zum Atheisten gemacht, warum hast du nicht gezeigt, dass sich dich gibt, ganz warum genau. kannst du mir nicht klar kommunizieren oder sowas.
0: Ganz genau, weil ich glaube, dieses äh, Atheist-Sein, das ist einfach zu ganz großen Teilen darauf begründet, dass das das Rationalste ist. Hm. Aus unserer modernen Perspektive. Und ich meine, ich will jetzt insgesamt in dem in dem Podcast hier jetzt niemanden irgendwie auf den Schlips treten, der äh, gläubig ist. Aber ich finde einfach, wenn man sagt, man geht da wissenschaftlich ran, was wissen wir, was wissen wir nicht, ist es das Rationalste zu sagen, es gibt nichts, beziehungsweise wir wissen nicht, dass es etwas gibt. Ich kann etwas glauben, aber ich weiß nicht, dass es etwas gibt. Ja. Und ähm, wenn, wenn das nicht so wäre, wenn, wenn sich dieses hypothetische etwas gezeigt hätte, dann wären viel, viel mehr Leute gläubig, weil das für wenige Leute nur an dieser Institution Gott hängt, sondern eher an diesem wieso soll ich dran glauben, das gibt es doch eh nicht.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine es gibt ja durchaus immer wieder so, so Wunder und sowas, was dann aufgeführt wird, du sagst dann halt ja, das sind immer so, weiß man nicht, ewig, war, ewig äh, lange her, ähm, gibt es ja auch keinen klaren Beweis ja. ist was für, aber ich finde oftmals ist ja Gott so ein bisschen auch das wofür wir noch keine Erklärungen haben Erklärungen geben, also früher ja. in der Geschichte war ja, äh, warum brennt's? Ja, war Gott, weil so magiemäßig wurde ja. das erklärt heutzutage wissen wir natürlich viel mehr deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum so die, der Glaube auf dem Rückzug ist ein bisschen neben vielen anderen ähm, aber deswegen, da, da setzt ja Gott oftmals ein, das unerklärliche erklärbar und machen irgendwo. Ich glaube, und das
0: dadurch, dass wir das wissen, ist das wieder ein Argument dafür, nicht an Gott zu glauben. Weil wir wissen, ganz viele Dinge, die früher wie selbstverständlich Gott zugeschrieben worden sind und als seine Macht oder so gesehen worden sind, lassen sich jetzt anders erklären. Und wenn dann in der Theorie jetzt irgendwas passieren würde, was ich nicht erklären kann oder was niemand erklären kann, dann würde ich denken, okay, man kann es auf Gott zurückführen, aber es ist aus der Erfahrung viel wahrscheinlicher, dass wir einfach noch keinen Erklärungsmuster für sowas haben und in 100, in 100 Jahren sitzen Leute da und sagen, na klar, das ist die Erklärung, die gab es damals nur noch nicht und deswegen ja. haben damals viele Leute gedacht, das wäre Gott. Also genauso wie wir jetzt auf unerklärliche Sachen in der Vergangenheit blicken, die wir jetzt erklären können, kann das genauso in 100 Jahren sein.
1: Ja, aber neben diesem existiert Gott oder sowas oder Götter äh, in ja. irgendeiner Weise, wirklich hängt ja noch damit immer dran, die Religion und auch, ich sag mal, der Zweck, warum glauben wir dran? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, okay, es gibt keinen Beweis für Gott, ja. aber ich glaube ja trotzdem dran, wo Gott oder die Religion generell dann eher sowas, ja, zweckmäßiges wird, die Religionsverfechter, irgendwelche, äh, oder sowas, würden wahrscheinlich sagen, ja, Gott ist nicht nur dafür zum Nutzen, dass du dich besser fühlst, sondern ja. dann gibt es wirklich oder sowas, aber das ist ja ein wesentlicher Teilaspekt auch von dem ganzen Thematik.
0: Und das finde ich total spannend. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt, ich würde es aber einfach nochmal sagen. Ähm, es gibt so eine Studie von ein paar Psychologen, ich weiß jetzt leider nicht genau von wem, deswegen googelt es lieber selber nochmal nach, verlasst euch nicht hundertprozentig auf das, was ich sage, aber so vom Kern auf jeden Fall, die wollten schauen, was macht Glauben psychologisch mit uns und was bringt uns Glauben. Und wie man eben als Psychologe wahrscheinlich erwartet, haben die gedacht, ja, im Endeffekt werden wir beweisen, das ist alles heiße Luft oder so. Und die sind dann aber zu dem Schluss gekommen, wenn wir Leute betrachten, die wirklich intrinsisch glauben, also die nicht nur ich gehe in die Kirche, damit die Nachbarn mich sehen und sagen, okay, okay, der war in der Kirche. Sondern die wirklich intrinsisch an Gott glauben, denen hilft das auf ganz vielen Ebenen. Und das ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Denen hilft es in Notsituationen, damit zurechtzukommen. Die gehen auch tendenziell besser aus Schicksalsschlägen oder so heraus, weil sie eben dieses ich, ich glaube an Gott und ich glaube, es hatte alles einen Sinn und so, weil sie das irgendwie vor vor ja, schlimmeren Konsequenzen, die psychologisch folgen könnten, schützt. Und das war, da haben sie dann auf mehrere Ebenen noch übertragen, wo einfach Glauben den Leuten im Endeffekt, wenn es echter Glauben war, in ihrer Situation sehr geholfen hat und die sehr bestärkt hat und die auch mehr bestärkt hat als Leute, die nicht geglaubt haben. Und das finde ich total interessant, weil eigentlich neigt man ja so ein bisschen dazu, wenn jemand sagt, es gibt keinen Beweis, aber... Ich glaube trotzdem an Gott, neigt man dazu zu sagen, ja, ja, hier, denkt man an Wissenschaft, äh, das macht doch gar keinen Sinn, dass du es glaubst. Aber da merkt man schon, es hat schon wirklich und nicht nur dahergesagt, sondern auch untersuchbar, zeigbaren Sinn. Und das ist äh, interessant. Also ja, ja. ein Effekt, nicht ein Sinn.
1: Ja. ja, es füllt vielleicht oftmals so eine Lehre, sag ich mal, ja. oder ähm, kann eben Dinge erklären, die wir uns nicht erklären können. Also zum Beispiel nehmen wir diese berühmte Gottesfrage, wenn es Gott gibt, dann kann er nicht gütig sein, weil es gibt dir noch immer Leid auf der Erde. Ja. Oder er ist nicht allmächtig, so mäßig. Und wenn dann schlimme Dinge passieren, dann sagen manche, hey Gott, schau mal her, warum lässt du das zu? Ja. Und die anderen, denen hilft das durch, wie du gerade gesagt hast, schwere Zeiten zu kommen, weil sie glauben, ja. es gibt noch was Besseres oder sowas. Wenn man auch mal hier wieder historisch anschaut, ähm, Christentum ist unter anderem deswegen im alten Rom dann auf einmal so erblüht, weil all den Leuten, die es schlecht ging, daher hat das Christentum einfach
0: gesagt, hey, scheißegal, Irgendwann geht es dir besser, wenn du Klar. stirbst. Und das ist ja dieses, was man auch so redewendungsmäßig mal sagt, die flüchten sich zu Gott. Und das sagt man ja eigentlich so ein bisschen im Negativen. Ich finde aber eigentlich, das, das hat schon einen, eine eher positive Note. Weil ich dann denke, wenn ich in einen absoluten katastrophalen Schicksalsschlag verwickelt bin und irgendwie eine wichtige Person für mich stirbt oder man, man neigt zum... Ähm, keine Ahnung, irgendeine Sucht irgendwie, was auch immer, dann habe ich das Gefühl, um da rauszukommen, du brauchst ja irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeine Motivation. Und wenn du da rein rational immer rangehst, dann ist das Risiko vielleicht so ein bisschen, dass man da in so ein Muster von, ich komme hier eh nicht raus und ich, ich sack irgendwie in die Depression abkommt. Und wenn du aber dieses, ähm, wenn ich mir nur Mühe gebe, dann... Hilft Gott mir dabei, hier rauszukommen? Und das ist ein Ziel, wo ich darauf hinarbeiten kann. Ich habe einen Unterstützer bei mir. Ich habe ähm, ja sozusagen ein gutes Schicksal, was auf mich wartet, wenn ich es schaffe, hier rauszukommen, weil Gott mir dann auch für die Sünden verzeiht, weil ich mir ja Mühe gegeben habe, was anderes zu tun und so weiter. Dann hast du so diese... Diesen Glauben als Motivation, so ich, ich, anstatt in eine Depression zu verfallen oder so, und das ist jetzt natürlich rein theoretisch. Ich will jetzt gar nicht sagen, das geht in die Kirche, statt eine Depression zu haben. So einfach <lacht> ist es Letzte, überhaupt nicht, wenn ich sage. Letzte, Letzte. <lacht> Aber ich, ich glaube, da steckt so ein bisschen sowas Interessantes drin.
1: Ja, voll. Auf der anderen Seite dieses Lebensbestimmende, mhm. was Gott oder Religion haben kann. Das kann halt natürlich auch dein Leben negativ bestimmen. Vollkommen. Also nicht nur dahingehend, dass du irgendwie einen Kreuzzug anfängst oder so, <lacht> sondern auch einfach, weil du dein Leben natürlich drauf ausrichtest und sowas. Ja. Und manche Glauben haben weniger Restriktives, sondern sind eher so, da glaubst du halt dran, aber in vielen Religionen, wenn das dann ausgearbeitet wird, kommt dir ja mit her, du sollst nicht, du ja. sollst das. Ähm, da kommt eine gewisse Kultur auch mit hin, äh, wie in die Kirche zu gehen oder bestimmte Sachen zu essen oder nicht ja. zu essen oder sowas, die ja dann dein Leben einschränken. Ja, und vor allem auch. Und nur ein ganz ja. Punkt Und oftmals fängt da dann irgendwo der Punkt an, wo man sich denkt, das ist doch schon ein bisschen affig, warum
0: legst du dir jetzt all diese Sachen ja, auf? ganz genau. Dann, das ist dann oft so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich dieses, alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, dieses, das Gefühl an etwas glauben zu können, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Probleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, finde ich super. Ich finde es toll, wenn Leute das machen und wenn Leute das können. Für mich fangen die Probleme an bei Dingen, die der Glaube oder im Christentumfall die Kirche mir verbieten, weil das Problem ist für mich, dass Religionen häufig ja eine sehr lange, reiche Vergangenheit haben und diese Regeln und diese Vorgaben oft in der Vergangenheit begründet sind und vielleicht, also ganz viele davon waren früher auch schon Quatsch, aber vielleicht war vieles davon früher noch sinnvoll oder zeitgemäß oder hat zumindest in die Gesellschaft gepasst, aber vieles eben auch nicht und gerade die, ähm, zum Beispiel die Einstellung von Kirche zu Sexualität mit der LGBTQ-Bewegung ist total nicht mehr zeitgemäß und total kritisch, was die da an, in Anführungszeichen, Vorgaben liefern. Natürlich hast du fortschrittliche Leute in der Kirche und ich finde es das toll, dass Leute das machen, aber alles in allem steht immer noch in der wichtigsten Schrift bei denen und wird immer noch von deren Oberhäuptern vermittelt, eigentlich finden wir das nicht so gut. Und auch was da an, ähm, ich habe da mal ein Seminar zu besucht, deswegen weiß ich da ein bisschen was, was da teilweise noch an innerhalb der Kirche an Briefen oder Beschlüssen gilt, was Päpste vor 50 bis 100 Jahren bestimmt haben, was wirklich so schrecklich klingt, wenn du es liest, wenn das was, was die Frauenrolle betrifft und was auch, äh, wenn man in der ähm, heterosexuellen Norm ist, die die Kirche sich vorstellt, was da sexuelle Praktiken betrifft oder so, das ist alles so veraltet und so äh, e einschränkend und diskriminierend für bestimmte Leute, sorry, ich monologisiere total, nee, voll. aber das, da sind dann wirklich die großen Probleme, die für mich anfangen und natürlich habe ich jetzt du sagst, es gibt Einschränkungen und ich habe jetzt gleich, gleich die größte Peitsche hier rausgeholt, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> sorry. Ja.
0: das konnte ich mir nicht verkneifen, aber ja,
1: ja, da, meine Gedanken dazu. <lacht> ich ich spiele jetzt hier mal ein bisschen den Advocatus Diaboli, dass wir eine ja, schöne ja, Diskussion ja, ja. am Laufe halten Vieles davon ist natürlich auch die Institution Kirche sagt dies und das und manche Gläubigen ja. oder Christen würden sagen, hey, die sagen das und sowas, aber im Grunde ist das nicht Christus ja. oder Gott, an den ich glaube und so wie ich das sehe. Ja. Und ich würde nie danach handeln. Und das sind halt die Reglementierungen der Kirche zum Beispiel. Und auch im Thema Sexualität habe ich mal auch in irgendeinem Seminar darüber gelesen, ähm, Ursprünglich war dieses Mann und Frau und die dürfen erst Sex haben nach der Ehe und so ein Zeug. Das war eigentlich gar nicht in der Gesellschaft so verbreitet. Und irgendwann hat man das dann eben erst eingeführt. Also Mit der Kirche
0: ja auch, kam das dann.
1: Ja, dann aber auch halt sehr spät. Also erst ja. im 1600, also das ganze Mittelalter zum Beispiel, war das gar nicht so, was man heute für ein Bild ja. hat. Also, das sind eben dann doch da eben die menschlichen Faktoren, die das ja dann zerstören. Ja. ja. Und das, das macht ja den Glauben an sich jetzt zum Beispiel erstmal noch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt, weil ich glaube, dass diese Trennung zwischen Kirche, also Institution, Kirche und Glauben, also ich bin kurz hinzufügen, wir reden jetzt natürlich vor allem über den christlichen Glauben, wenn uns das am nächsten steht, dass diese Trennung, wenn man die fest vornimmt, sehr viele Probleme von denen, die ich habe, löst. Nicht alle, aber nee. sehr viele. Und ich. ich halte das auch für vernünftig und ich schätze das, wenn viele Leute es machen, aber es machen eben auch bei weitem nicht alle. Ja. Und du hast ja trotzdem noch tausende von Leuten, die sehr genau auf das hören, was von der Institution Kirche kommt, von den ganzen äh, Bischöfen und Päpsten und wie auch immer da gesagt wird. Und ich, ich finde immer, man kann das, so wie du sagst, anmerken, aber man kann dadurch nicht diese ganze Komponente wegschieben, weil... Kirche und Glauben immer noch für einen Großteil der Menschen ganz eng miteinander verknüpft sind und sich nicht so einfach trennen lassen.
1: Ja, stimme ich dir zu. <lacht>
0: ich habe nur mal versucht,
1: ein bisschen ja. was dagegen zu nee, sagen. Nee, aber
0: war ja ein richtiger Einwand, weil ich ja, ich glaube, wenn man das dann wirklich schafft zu trennen, dann kann man zum Beispiel dieses Sexualitätproblem, wenn man sich auf die Bibel beruft, lösen. Ich finde es auch sehr interessant, ich wusste das vorher nicht vor meinem Kurs da, aber es gibt äh, ganz viele moderne ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich an neuen Bibellesarten äh, probieren, weil gesagt wird, die Lesart der katholischen und auch der evangelischen Kirche sei sehr ähm, ja männerzentriert und sehr konservativ und veraltet und deswegen müsste man jetzt versuchen, das Ganze einfach auch aus einer anderen Perspektive zu lesen. Das finde ich ganz toll, wenn dann eben Leute aus der LGBTQ-Plus-Community eben auch, die gläubig sind, auch ihre Bibellesarten ähm, wissenschaftlich publik machen oder eben aus einer Frauenperspektive äh, da die, die Wissenschaft äh, vorangetrieben wird. Das ist einfach eine Ecke, die glaube ich, sehr viel Potenzial hat, weil ich will ja Glauben überhaupt nicht verbieten oder so, <lacht> bei weitem nicht. Ich glaube nur, es ist wichtig, dass wir da Leute haben, die daran arbeiten, dass man einen modernen Take darauf findet. Ja, vor allem, weil ja noch immer irgendwie der
1: Glauben ja auch noch die Gesellschaft mitgeprägt hat, zumindestens. Ja, ja. Also zumindest die vergangenen Generationen, ja. sage ich mal. Und bis zu einem gewissen Grad ja auch immer, das wird ja auch oftmals so angeführt, hey, äh, die, nehmen wir das Christentum mal, weil ist jetzt in Europa natürlich äh, mit der meisten vertreten, ähm, hat zum Beispiel Werte wie Nächstenliebe und du sollst nicht töten. Das ja. sind ja Ideale und Werte, die wir jetzt auch noch in der Gesellschaft haben. Ja. Die werden immer angeführt, dass das die Kirche ja mit geprägt und eingeführt hat oder ja. sowas. Und dass dafür zum Beispiel auch Glauben und Religion wichtig ist, um uns solche Normen zu geben. Ich würde persönlich natürlich sagen, auf diese Norm kann man auch Einfach durch na vernünftiges Nachdenken kommen. Ähm, aber natürlich nimmt der Glauben schon irgendwie eine gesellschaftprägende
0: Rolle ein. Gerade bei. Also, ich glaube auch, dass man da nicht unterschätzen darf, dass wir ja aus der Perspektive einer Gesellschaft sprechen, die total, also gerade auch in unserer Bubble, total akademisiert und verwissenschaftlicht ist und so. Deswegen ist das jetzt. Dieses, wie geht man mit Religion um, wie geht man mit Religion und Kirche als Institution in Kombination miteinander um, das betrachten wir jetzt eben nur aus dieser, zumindest möchte gern objektiven wissenschaftlichen Perspektive. Wenn man das aber in ganz vielen anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten anschaut, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Da hast du Leute mit ähm, einem anderen Bildungsniveau, da hast du Leute mit äh, ja, anderen. Ressourcen, da spielt Geld eine andere Rolle, da hast du auch teilweise Menschen, die viel mehr noch auf Handwerk und auf, keine Ahnung, irgendwie die Natur angewiesen sind oder so und dementsprechend spielt dann natürlich auch Religion eine ganz andere Rolle und nicht zwingend irgendwie eine viel größere oder viel kleinere als bei uns, aber eine ganz andere und die wird auch ganz anders betrachtet. Deswegen, nur um das jetzt mal so ein bisschen weiter aufzumachen, deswegen glaube ich, dass diese Probleme, die ich glaube, ich schieße gerade ein bisschen an dem Punkt vorbei, den du gesagt hast, aber nee, voll weit, ist voll gut, ist die, gut. die Probleme, die wir sehen und die wir da aufzeigen und auch der Take, den wir da drauf haben, ist halt schon sehr europäisch.
1: Ja, mein, also nur ein bisschen als Nachfrage, meinst du, die Kirche zum Beispiel bei uns in Deutschland, nehmen wir als Beispiel, baut natürlich auch ähm, Krankenhäuser, Kindergärten ja. und sowas. Das macht sie bei uns auch, klar, aber in anderen Ländern hat die noch einen viel zentraleren Wert, was sie da macht. Also man kennt das ja, Beispiel, aus, ja aus Amerika, mit diesen Kirchen, wo noch viel mehr Leute hingehen und die dann auch viel mehr mit Spenden und sowas ja. arbeiten. Oder auch in, äh, in afrikanischen Ländern kennt man manchmal diese Bilder zumindest, ja. wo das noch was viel Verbindenderes hat und ja. die auch viel mehr sozialere Aufgaben übernehmen, weil das der Staat da oftmals
0: nicht tut. Ganz genau. Und deswegen kommt dem dann eine ganz andere Rolle zu. Weil wenn du deine die Möglichkeit, in eine Schule zu gehen oder die Möglichkeit, keine Ahnung, einen Stromzugang oder Wasser in einem Dorf zu haben, einer kirchlichen Organisation verdankst, dann hast du da ja eine ganz andere Sichtweise auch noch mal drauf. Deswegen glaube ich, dass wir da so in die kritischste Perspektive hineingeboren sind, die man da aktuell drauf haben kann, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. doch,
1: würde ich dir auch zustimmen. Wahrscheinlich.
0: Na, interessant. Ich bin, man merkt man merkt unsere Pausen, weil es rattert halt. Ja, so. man muss einfach viel nachdenken und
1: es gibt halt so viele Themen links und rechts, wo man äh, einfach ansetzen könnte.
0: Gut, du kannst ja auch noch ein bisschen weiter überlegen. Ich habe aber auch noch eine Idee, die wir noch da ein, äh, einschieben können an der Stelle, nach unserem langen Nachdenken. Ähm, ich kriege ganz viel auf Instagram vorgeschlagen, so Videos von Influencern, meistens amerikanisch, die eben sozusagen auf Instagram oder TikTok für die Religion werben mhm. und das finde ich so spannend weil das sind dann natürlich wie es oft bei äh, Influencern ist, meistens eher junge, gut aussehende Menschen, die äh, was, keine Ahnung eigentlich so ein Auftreten haben, so dieses möglichst natürlich, normal, lockere die dann aber in ihren TikToks so Werte vermitteln, Und ich glaube das ist eine relativ große Bubble, ich weiß nicht wie ich da reingeraten bin, keine Ahnung die aber eigentlich ganz, ganz streng kirchlich-christlich sind und auch, ja, oft so ein bisschen in so diese konservative Politik reinragen. Das will ich jetzt da nicht in die Debatte einfließen lassen, das wäre vielleicht zu viel. Aber ich frage mich, worauf das, das zurückzuführen ist. Also weißt du, auf was ich hinaus will ungefähr? Weil ich finde... Klar, es gibt in jedem Land diese ein bisschen religiösere, ein bisschen konservativere Ecke. Das ist auch überhaupt nicht irgendwie großen, negativ oder positiv zu bewerten. Aber ich finde interessant, dass das auf so eine junge, jugendliche Art so werbemäßig rübergebracht wird. Weil eigentlich würde ich jetzt mit Religion nicht unbedingt assoziieren, dass ich auf Instagram Videos poste, wie ich als treu-christliche Frau mit meinem Freund umgehe, obwohl wir noch nicht geheiratet haben. so ja. Und dann halt sag, an was es für Regeln gibt, an welche Regeln wir uns halten und so. Und das finde ich ist irgendwie so ein, ich finde das total schräg. Weil das kombiniert so dieses moderne Social-Media-Ding mit diesem ich zeige euch meine Werte und ich bringe euch meine Werte rüber und ich zeige euch, wie man es richtig macht und so, die ganzen anderen Kids auf Instagram sind der Sünde hingegeben und ich bin mit meinem Freund und wenn wir groß rauskommen, dann kuscheln wir mal, aber sonst halt auch nicht mehr und das hat keiner, ich, ich verstehe nicht, wie das irgendwie ein, ein, ein Publikum findet.
1: Ja, das ist schon ein trauriges Leben dann. <lacht> ja, also, ja. Ähm, ich finde auch, wenn man irgendwie mal sowas sieht, dann denkt man sich so,
0: was ist bei euch passiert? Ja, so,
1: wie, wie kommt man da so hin und sowas?
0: Und wie gesagt, ich möchte hier jetzt... Nee, genau, das war jetzt überhaupt nicht gemein gemeint gemeint. <lacht> also wir, wir wollen hier jetzt kein abwerten, aber ich finde es nur spannend aus unserer Perspektive. Und ich verstehe ja auch vollkommen, wenn man sagt, ich bin gläubig erzogen worden, ich bin so aufgewachsen und ich lebe nach diesem Muster, weil das sich für mich richtig anfühlt. Aber dieses, ich zeige euch, wie ihr es eigentlich machen solltet. Mhm. Natürlich immer positiv und nie mit dem Zeigefinger, aber immer so mit diesem im Hinterkopf, ja, das ist halt ist das, was ich eigentlich für richtig halte und was mehr Leute machen sollten. Oder so dieses, wenn wenn dann der, der junge Mann auf dem Kanal ähm, sich in verschiedenen Outfits darstellt und dann sagt, ja, das ist mein Outfit für die Arbeit, das ist mein Outfit für zu Hause und das ist mein Outfit, wenn ich sonntags in die Kirche gehe. so Und ja, ich, ich, ich hab ja, ja, sag du.
1: Was für eine Bubble bist du da reingeraten? Ja, ganz das komisch. ist ganz, ganz weird, <lacht> ganz, ganz
0: komisch. Aber ich, ich hab ja schon mal ähm, vor ein paar Folgen mit, ähm, ich glaube, mit Jasmin und Kati über so Influencer-Sachen geredet und wie man Leute beeinflusst und wie man vielleicht auch Einfluss kennzeichnen sollte und so. Und ich finde, dass das schon also ein bisschen an. Wie so wie so eine Anmaßung ist. Also ich merke schon, das führt in so eine schräge Richtung. Wir müssen es auch nicht ewig ausführen hier. Aber ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, ich, 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 ich versuche Leuten zu zeigen und beizubringen, wie sie sich nach meiner Religion richtig zu verhalten haben. Ja. Und da ist ja nochmal was ganz anderes, wenn du sowas Lehrreiches zeigen willst. Aber das ist ja wirklich so, es wirkt so vorschreibend so ein bisschen.
1: ja. Ich glaube, das ist natürlich auch dran, unser. Wir denken da anders natürlich. drüber, deswegen wirkt es auf uns irgendwie seltsam. Ja. Aber ja, grundsätzlich ist es ja nur so, schon halt den Lebensstil ja. einfach vorstellen. Und wenn man darauf stolz ist, sowas, ja. dann machen das halt andere Leute mit einem anderen Lebensstil. Ja, wo ja sie klar. Halt sagen, hey, ich feier Partys und ich fahr, ja. trage einen 1000-Dollar-Anzug. Ist dasselbe halt nur mit einem anderen Werten. Ja. Da
0: werden ja auch irgendwas vermittelt in irgendeiner Weise mhm. zum Beispiel. Zu dem Thema habe ich nämlich noch so ein. Kleinen Videotipp gerade im Kopf. Das ist ein bisschen eine andere Richtung, aber ich finde, das passt hier ganz gut. Es gibt von ähm, Puls Musikanalyse ein Video, wo sich der Redakteur mit der Musik von Vincent Weiss auseinandersetzt und Vincent Weiss eben auch für so eine Religion das ist ein bisschen untergeordnet, aber auch sehr religiös konservativ-klassisches Weltbild mit Familie und Kind und so in seiner Musik immer einsetzt und wo er das dann ein bisschen aufdröselt und ohne Wertung sagt, wo da so ein bisschen Probleme sein könnten, weil da ein Weltbild vermittelt wird, was das Ideal einer anderen Generation ist, was in unserer Generation aber gar nicht mehr so richtig umsetzbar ist. Und ich finde, es passt bei dem Thema auch ganz gut. Deswegen... Kann man das da ja. vielleicht einfach mal, einfach mal empfehlen, einfach mal angucken. Ist ein ganz cooles Video. Ich glaube, es ist Vincent Weiß, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das findet ihr bestimmt. Was mich, mir jetzt
1: dazu eingefallen ist, glaubst du, dass so, ich sag mal, Religiosität oder sowas einfach anerzogen ist oder dass sich entwickelt oder glaubst du, man hat das irgendwie in sich? Also... Oftmals hört man irgendwie sowas, ist man dafür empfänglich für sowas mhm. irgendwie gefühlsmäßiges, weil das ja doch nicht nur eben, wir reden jetzt sehr ja rational drüber, selber, ja. glaubt man dran oder glaubt man nicht, aber sondern es ist ja schon irgendwas, ja, fühlt man sowas, ist man dafür irgendwie so für auch so Erfahrungen einfach. Oftmals ja. ist das ja nicht, ich hatte jetzt Gott gesehen, sondern ich habe in die Sterne geschaut und hatte so ein, so ein erhabenes Gefühl.
0: Ich glaube, dass es da nicht so eine Schwarz-Weiß-Antwort gibt. Also ich glaube, man kann da nicht sagen, es ist rein Gefühlssache, es ist rein anerzogen. Ich glaube, das ist wieder so was, wo unendlich viele Komponenten mit reinspielen. Da spielt mit rein, ob du Erlebnisse hast, in denen du es für nötig gehalten hast, irgendwie auf Gott zurückzugreifen, ob du jetzt was hast, was nicht, sich nicht erklären lässt oder was hast, wo du ein Problem hattest und den dann als Ausweg genutzt hast, den Glauben. Es hängt aber bestimmt auch damit zusammen, was du von zu Hause mitkriegst, weil wenn du jeden Sonntag von zu Hause aus in die Kirche gehst oder wenn deine Eltern dich auf eine kirchliche Schule schicken oder so, dann lernst du trotzdem was drüber und es kann natürlich sein, dass das Lernen auch dazu beiträgt, dass du dich davon abwendest, das ist ja auch klar, aber trotzdem hast du dann so einen Grundstock an Wissen und so einen Zugang dazu, so einen möglichen Zugang dazu, auch wenn du dann zum Beispiel als Kind in der Gemeinde bist, dann Freunde in der Gemeinde hast und so und einfach positive Sachen damit assoziierst, dann fällt es dir leichter, da auch weiterhin drin zu bleiben und reinzugehen und so. Und wenn du völlig ohne Berührungspunkt zur Religion aufwächst, wie das bei mir der Fall war, dann ist der Schritt natürlich auch viel größer zu sagen, ich will jetzt religiös sein. Weil ich habe da nichts, was ich damit assoziiere, da muss ich mich dann erstmal als, wenn ich in dem passenden Alter bin, irgendwie reindenken und ja. überlegen, ist das für mich sinnvoll oder ist das für mich nicht so? Und ein letzter Faktor, dann kannst du wieder, ähm, ist bestimmt auch, wie ich lerne, Sachen rational zu hinterfragen, ob ich das lerne, wie ich dazu stehe, dass man sagt, hey, ich überlege jetzt mal, ob das wirklich für mich Sinn macht. Wenn mir sowas egal ist, wenn ich sage, ich bin ein Mensch, der eher so nach Gefühlen geht oder so, ist es vielleicht einfach anders. Aber wenn ich mein, mein Leben lang gelernt habe, hinterfrag mal alles, macht es so Sinn, ist es so rational, logisch, nachvollziehbar irgendwie?
1: Ja, ich glaube, dein letzter Punkt ist da ähm, sehr wichtig. Also dieses Hinterfragen, das heißt ja nicht, dass jeder, der hinterfragt, automatisch zu dem ja. Schluss kommt, äh, Gott gibt es nicht und Religion ist Bullshit. Aber man hinterfragt ja dann viel mehr auch die, Lehren der Kirche und sowas. Und es gibt viele, die ja. dann sagen, hey, ich komme dann zu dem Schluss und interpretiere zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, die Bibel einfach auf eine ganz andere Art. Ja. Aber es tendiert halt dann in der Richtung, dass man sagt, hey, die und die Lehren, irgendwie passt das jetzt nicht so. Was mir jetzt noch dazu auch eingefallen ist, weil du gesagt hast, du, hat, also du wurdest jetzt nicht so ja. groß äh, religiös erzogen oder sowas und dann kommt man dann natürlich auch schwieriger rein. Aber glaubst du, dass so jetzt nicht nur bei dir, sondern generell bei den Menschen irgendwas so ähm, ein eine gewisses Gefühl da ist für sowas, ähm, für was Göttliches. Also ich meine, Religionen haben sich ja auf den unterschiedlichsten in den unterschiedlichen Gesellschaften ja. entwickelt. Glaubst du, das waren wirklich nur so zweckmäßig? Oder glaubst du nicht, dass da irgendwie so man manchmal das Gefühl hat oder sich zumindest offen lassen soll, hey, da ist noch irgendwas? Oder glaubst du, das kommt wirklich nur aus der Frage, äh, dass man keine Antwort darauf hat.
0: Ich glaube, das hängt eng zusammen, weil für mich ist schon wieder diese, der Hauptgrund für die Entstehung von Religionen, dass der Mensch immer eine Erklärung will mhm. und da, wo er nicht weiterkommt, setzt er sich dann Gott hin, früher zumindest. Und ich glaube natürlich auch, dass es so ein bisschen mit diesem irgendwo muss doch alles einen Ursprung haben, irgendwie zu tun hat. Also gerade diese Schöpfungsgeschichte, auch wenn man jetzt wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass da nicht zwei Dudes waren, die im Paradies saßen so und dann da rausgeflogen sind, diese Idee zu sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, wie unsere Erde entstanden ist, wie dann die Menschen entstanden sind und so weiter. Es gibt natürlich diese ganzen ähm, wissenschaftlichen Ansätze, die auch weit belegt sind, hier Evolutionstheorie und so ein Zeug, aber trotzdem ist es was, was sehr weit weg und sehr fern ist und dass der Mensch sich danach irgendeiner bisschen einfacheren oder stimmigeren Erklärung sehnt, finde ich nachvollziehbar. Und ja. auch dieses ich sehne mich danach, dass es noch was gibt, was über mir steht. Ja. Weil im Endeffekt sieht der Mensch sich ja dann doch sehr schnell, früh, als der Herrscher und der Oberste und der Größte. Und ich glaube, es ist immer einfach zu sagen, hey, ich bin nicht das Größte, und es gibt noch was über uns.
1: Ja, vor allem, also ich bin jetzt wirklich kein Gegner der Evolutionstheorie oder sowas. <lacht> Aber <lacht> Aber was ich mir vorstellen kann, was viele irgendwie davon abschreckt, die dann nicht dran glauben, vor allem in Amerika ist das ja der Fall, dass die das macht es ja irgendwie, macht es den Menschen nicht mehr so göttlich. Ja. Wenn jemand dir sagt, hey, du existierst, das hat einen Sinn, du hast eine Bestimmung, ja. du bist ein erschaffenes Wesen, ähm, ja. ist doch viel ansprechender, als wenn jemand sagt, Du bist ein Tier wie ein Affe eigentlich. So, du bist kein Affe, aber... Du
0: bist ein Affe. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Ja, Ähm Jetzt <lacht> haben wir jetzt ein bisschen rausgebracht. Aber nee, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich glaube, dass das, dass das auch... Das ist ein guter Gedanke. Das, das macht bestimmt auch viel aus, weil der Mensch sieht sich ja dann doch gerne in einer privilegierten Position. Und ich finde es auch, wenn man drüber nachdenkt,
1: ist ein bisschen... Ja, deprimierend, wenn man irgendwie zu dem Schluss kommt, ja, es ja. ist halt nur so ein Zufall und wir sind halt da und irgendwann ja. vergehen wir wieder und äh, im Grunde sind wir auch nur wie ein besserer Computer, ja. überall sind Neutronen und sowas. So eine streng rationale Sicht, muss ich jetzt persönlich zugeben, ist negativ. Finde ich ja, auch ja. irgendwie sehr, ja, deprimierend ja, einfach. Wenn man ja. Und
0: das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, mit der Sache, dass... Äh, wenn man in einer schwierigen Situation ist und keinen Ausweg weiß, dann eben dieses Gott-Ding einem ein bisschen hilft. Dass man sagt, Gott sagt mir, ich bedeute was, ich bin besonders, Gott braucht mich und hilft mir hier aus der Schwierigkeit raus. Weil wenn ich total am Boden bin, das Gefühl habe, alles bringt nichts mehr und dann auch noch denke, ja, ich bin nur so ein komischer Affencomputer, der eh keinen Sinn hat, weil Sinn des Lebens gibt's nicht und äh, ich vegetiere hier ein bisschen vor mich hin und dann ist es aus und niemand erinnert sich an mich und ich bin total egal, ja gut, dann ist es auch nicht so einfach, aus dieser Schwierigkeit rauszukommen. Und es gibt natürlich auch
1: andere Antworten auf diese Fragen oder sowas, die da ja. helfen können. Aber das sind ja meistens eher komplizierte philosophische ja. Fragen. Und man sagt ja auch so, ähm, ja, Religion ist die Philosophie für Arme ja oder für Dumme.
0: Ja, und ähm. deswegen ist ja auch ganz oft, kann man sagen, und auch wieder ohne, ohne Wertung, Wer von euch glaubt ist es? Dumm? <lacht> ja, ganz genau. Und arm. <lacht> ganz, Gott ist dann für ganz viele Fragen die einfachste Antwort. Es ist ganz einfach zu sagen, ja, da ist so ein großer Dude, der hat uns einen Sinn gegeben, der hat uns erschaffen, der hat uns über die anderen Wesen gesetzt, der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Und das ist viel einfacher als Evolutionstheorie oder auch andere Theorien. Deswegen, ja. Ja. Es ist, ist richtig, es ist richtig spannend. Ich finde auch. Die, die, diese Sache interessant, dass der, ich weiß nicht, ob das wörtlich in der Bibel steht, ich glaube schon, dass, ich bin jetzt auch kein Bibelwissenschaftler, deswegen tut es mir leid, wenn ich an ein paar Stellen vielleicht Sachen gesagt habe, die jetzt nicht so super genau in der Bibel stehen. Wir sind ja alle alles Laien.
1: Ich glaube, alle Bibelexperten, Sie haben jetzt schon abgeschaltet. <lacht> Ja, Die, drehen sich,
0: die vielen Bibelexperten, die uns hören. <lacht> ähm, wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Genau, es steht ja auch in der Bibel, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Und. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Punkt außen vor nehmen, dass es ja vielleicht wirklich so ist, finde ich das auch irgendwie spannend, dass der Mensch einfach sagt, ja, es gibt ein Wesen, das ist über uns und das ist stärker als wir. Im Endeffekt ist es genau wie wir, ja. nur mit ein bisschen mehr Macht. Ja. Weil eigentlich wenn wir uns überlegen, wir stellen uns über ganz viele andere Wesen, davon ist keins so wie wir. Stell dir vor, es gäbe einfach noch so andere Wesen, die wie so kleine Menschen wären, <lacht> nur halt so ein bisschen dümmer als wir und so ein bisschen eingeschränkter. Das so, wäre so mega komisch.
1: Ich könnte jetzt was Gemeines sagen, aber <lacht> ja, so ich sage lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> und Jasmin ist ja auch kleiner Mensch. <lacht> <lacht> oh, die Arme. Ja. Mal gucken, ob sie die Folge gehört ja. Und wir dann in drei Wochen oder so kriegen wir Hassnachrichten ja. geschickt.
1: Ja, ähm, ja das, da gibt es ja auch diese äh, spannende Sache, die sagt, ja, wenn Dreiecke sich Gedanken über Gott machen würden, dann wäre Gott bei denen ein Dreieck. Ja. Ne? Das ist ja genau das, was du ein bisschen sagst, dass man auch wieder eigentlich nur von sich aus projiziert. Genau. Ich finde, bei so antiken Göttern merkt man das noch ein bisschen mehr, weil die ja wirklich mit sehr vielen menschlichen Eigenschaften ja. geschildert sind. Und eigentlich ja dann wirklich nur ihren Zweck haben, hey, du bist fürs Meer da und du bist für den Tod da und äh, du Me halt, dass die Felder wachsen. Meistens sind
0: die griechischen Götter eigentlich einfach Superhelden. Ja. Also ja, die sind einfach Wesen mit fast rein menschlichen Charaktereigenschaften und ein oder zwei besonderen Fähigkeiten. Ja. Und das ist lustig. Also, eigentlich ist die griechische Mythologie das frühe Marvel Cinematic Universe. So. <lacht> DC hat ja auch einige. Was? Genau.
1: Und also, beide haben sich dann natürlich ba teilweise. Beide übernehmen
0: dann die Götter als Helden oder als äh, Inspiration für Helden oder so. Das, ist, das ja. ist spannend. Und gut, das haben wir jetzt bei unserem, bei unserem Gott nicht unbedingt. Aber das ist ja auch in der Popkultur manchmal so. Es gibt irgendeinen so so Zeichentrickserie, ich weiß nicht, ob das Family Guy ist oder so, keine Ahnung oder ob es ein Comic war, den ich gesehen habe, bin mir nicht ganz sicher, wo es aber dann auch darum geht, die verschiedenen Tiere sterben und kommen in den Himmel und jedes Tier sieht eben, wie du gesagt, mit den Dreiecken gesagt hast, sieht Gott als die eigene Spezies. Na. Nee, ich erinnere mich wieder, das ist so ein komischer, mega kitschiger Comic, den ich irgendwo auf Instagram gesehen habe. So, wieder deine Religion <lacht> nee, nicht ganz, aber jedes Tier stirbt und kommt in den Himmel und sieht Gott als äh, eben gleiche Art, Außer der Hund, der sieht Gott als Menschen, weil der Hund ja den Mensch so schätzt. Wow. Also, ja, ich glaube, ich, ich muss echt bei Instagram löschen.
1: Lösch ja. das mal lieber.
0: Ja, ich glaube auch, das tut mir nicht gut. Aber Ich will gar nicht wissen, was du sonst noch auf Instagram anschaust. <lacht> ja, ich, ich finde auch, Gott ist ja mittlerweile zu einer Figur geworden, um vielleicht nochmal ein ohne es zu groß aufzumachen, ein bisschen den Bogen zu einem Thema zu spannen, was uns sehr nahe liegt, die auch popkulturell sehr ja. eingearbeitet wird. Und das finde ich auch immer interessant, wie Gott und Glaube dann in Filmen dargestellt wird oder in äh, Serien oder so. Weil auf der einen Seite hat man dann natürlich so Sachen, wo wir realistische Filme und Serien über, am Anfang habe ich noch gesagt, wir reden da nicht drüber, aber jetzt hat es sich irgendwie angeboten, ähm, über Glauben haben, wo einfach verschiedene Perspektiven beleuchtet werden. Du hast auch total pathetische Filme. Hier ähm, der Film über, über das die Noah, hast Noah hast das zum gehört? Beispiel oder auch der Film über das World Trade Center mit Nicolas Cage, wo mhm. am Ende Jesus auftaucht und die Leute unter den äh, Trümmern rausholt und so. Uh, und auf der anderen Seite hast du aber auch immer mehr Sachen, die sich so ein bisschen darüber lustig machen und das dann nicht so richtig ernst nehmen. Ja. Also es gibt zum Beispiel bei Rick and Morty eine Folge, wo ähm, die zwei Versionen von Rick and Morty am Küchentisch sitzen und ganz schnell essen und dann fragen die anderen ja, wieso esst ihr so schnell, was habt ihr vor? Und dann sagen die, ja, wir wollen Gott töten. <lacht> <lacht> <Das ist> und <lacht> dann sagt Rick so, ja, ja, ich habe gefunden, es gibt den äh, echten Gott und der lebt da und da und wir wollen da hinfahren und den töten. Und <lacht> das ist schon super Witz. Und so Sachen, wo Wake dann auch immer wieder sagt, so, ja, ich bin, wenn es was gibt, was nah an Göttern ist, dann bin das ich. Ich bin fucking Gott und so. <lacht> und da kann man sich auf der einen Seite natürlich auch denken, wenn man religiös ist, dann ist das vielleicht ein bisschen anmaßend, wenn man sich da über Sachen ja. lustig macht, die für Leute witzig sind. Auf der anderen Seite finde ich das schön, dass wir mittlerweile jetzt in Abgrenzung zum Mittelalter oder so, an einem Punkt sind, wo Glaube, Religion und Gott, ich habe sehr lange gebraucht, um da hinzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Teil eines Diskurses sind und auf alle Arten da drin sein können. Ja. Also du kannst dich, wenn du es einigermaßen in Maßen hältst, aber eigentlich ohne Limit darüber lustig machen, du kannst es kritisieren, du kannst es aber, wenn du es wenn begründet machst, auch gut folgen oder... Facetten davon begründet gut finden oder so und ich finde das ist jetzt auch wieder aus unserer europäischen Bubble Sicht raus, aber es ist schön, dass das eigentlich mittlerweile weitestgehend ein Thema ist, was einfach so frei zum Diskurs steht.
1: Ja, ähm, ja, in dem Punkt ist natürlich Toleranz extrem wichtig. Ja. Äh, was du nur gesagt hast, hat mich finde ich auch noch sehr interessant. Dieses, äh, ja, ich bin äh, fucking Gott, weil das ja. ist mir auch, als du Popkultur erwähnt hast, ähm, eingefallen, dieses ja, der Mensch als ja. Gott, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrus oder sowas, aber ich finde, vor allem heutzutage, wenn es darum geht, mit Robotern oder sowas, dann ja. ist der Mensch ja dieser Erschaffer, den wir halt als Gott äh, damals bezeichnet haben oder sowas, der den Menschen erschaffen hat und heutzutage erschaffen wir halt Maschinen, ähm, so ein bisschen, und dieses Thematik wird ja auch oftmals in eben popkulturellen Filmen und Geschichten ja. Ähm, aufgenommen.
0: Ja, der Mensch wird zum Schöpfer.
1: Ja. Und ja auch zum Gestalter der Welt praktisch. Ähm, man kann das Alter verlängern und sowas natürlich, jetzt wir sind noch nicht bei dem Punkt, ja. aber, <lacht> ähm, irgendwie da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, dass wir sehen Gott so als ah, eben Bild von uns ja. und im Grunde entwickeln wir uns, wir uns auch so ein bisschen an, dran an.
0: Ja. Das ist ja auch diese Frage, sowohl in Film und Serien als auch in der Realität, die immer wieder aufkommt. Wenn man so eine, die Möglichkeit hat, so eine Macht auszuüben, ob man es dann überhaupt tun sollte. Ja. So dieses Sollten wir künstliche Intelligenzen erschaffen? Sollten wir G Gentechnik und an den natürlichen Sachen rumfuschen? Wobei natürlich dann natürlich, was ist natürlich so? Ja. Das ist auch eine, eine sehr interessante, dann eher moralische Frage. Und nochmal eine andere Frage, über die man wahrscheinlich einen extra Podcast machen ja. Ähm, machen könnte, aber ist auch spannend. Da gibt es in Jurassic Park so ein mhm. schönes schönes Zitat, wo ähm, boah, die Figur von Jeff Goldblum, Jeff Goldblum ja. ich kann es jetzt leider nicht wörtlich zitieren, aber so nach dem Motto, ihr hattet die Macht und bevor ihr nur eine Sekunde drüber nachgedacht habt, ob ihr diese Macht überhaupt hättet verwenden sollen, habt ihr schon äh, Gott gespielt. Ja. So, und das ist spannend. Ist ein spannendes Thema, sowohl in der Realität als auch in der Fiktion. Ja. Finde ich auch, voll. Denkpause. Denkpause. <lacht> <lacht> ja, krass, sehr inhaltlich sind wir heute. Ja. Also, aber was macht Spaß. Irgendeinen Punkt hatte ich vorhin noch im Kopf. Aber da sind wir so drüber gerattert, dass ich es jetzt schon wieder vergessen habe. hast du noch irgendeinen Gedanken?
1: Also was mir jetzt noch eingefallen ist, wir haben ja natürlich jetzt sehr viel über Christentum und westliche Religion und Glauben geredet. Ähm, weil wir uns beide wahrscheinlich nicht so im vor allem asiatischen orientalischen Raum auskennen wobei
0: wir uns hier eigentlich auch nicht so richtig auskennen <lacht> aber ja.
1: zumindest ein bisschen mehr ja. ähm, aber da ist ja so zum Beispiel mit im Buddhismus die ja auch eigentlich keinen Gott haben ja. so richtig und da ist es ja wirklich fast schon nicht wie eine Philosophie aber ja. so ein Lebensweg so aber natürlich auch mit dieser Regel du so sollst du deinen Lebensweg seit dein Leben ja. führen, dann kommst du zur Erkenntnis und das führt auch zum, zum nächsten Punkt, ähm, dass dann irgendwie am Ende das Ziel steht, ja, Leben nach dem Tod oder die ultimative Erlösung oder sowas. Das sind wir bei dem Punkt, den wir natürlich jetzt schon öfters ähm, angesprochen haben, mit irgendwie Sinnstiften. Ja. Aber glaubst du sowas an sowas? Oder wie, find, wie stehst du dazu? Meinst du, an was nach dem Tod kommt? Ja. Oder? oder gehst du da ganz rational ran? Also, gute Frage. Weil das ja doch von vielen Religionen irgendwie so ein Ziel ja. ist oder zumindest als, als Paradies. Im Islam gibt es ja auch sowas Ähnliches. Ähm, ja. Und wie gesagt, beim Buddhismus ja auch dieses äh, also Nirvana, genau, Nirvana ja.
0: erreichen, so als Ziel. Ja. Also ich, ich glaube, ich bin auch da so ein bisschen der Spielverderber, der sagt, was nach dem Tod kommt, ist ein großes Mysterium, was wir bis heute wissenschaftlich nicht erklären können. Und deswegen setzen wir einfach Gott da oder Glauben da als Erklärung an. Mhm. Und sagen, nichts anderes liefert uns empirische Beweise, keiner ist hier zurückgekommen, deswegen, da muss was sein, was Gott geschaffen hat. Und natürlich schaffen wir uns dann da so eine Art von Ideal, von einer Traumwelt, je nach Religion ist es dann was anderes. Und weil, wie du vorhin gesagt hast, Religion immer normativ ist oder häufig normativ ist, ähm, haben wir dann auch noch so eine Art von Negativmöglichkeit nach dem Tod. Aber ich selbst... Glaub ehrlich gesagt, ich bin in der Kiste, alles ist schwarz und es ist egal. Ja. Also es ist langweilig immer und in so Diskussionen und ich meine, natürlich freue ich mich, wenn ich dann umkipp und plötzlich mache ich die Augen auf und bin ein transzendentales Wesen, was durch Zeit und Raum schwebt und andere transzendentale Wesen trifft oder so. Keine Ahnung. Oder ich sitze in so einem Garten und habe nur so ein Feigenblatt an. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wäre alles cool. Also es ist, es ist spannend sich darüber nachzudenken. Was möglich ist, was sein könnte. Aber ich glaube, ich gehe da eher
1: rational ran. Wie ist das bei dir? Ja, also ich glaube auch, dass wenn man da vernünftig drüber nachdenkt, dann kommt man irgendwie zu einem sehr, eben nicht deprimierend, doch irgendwie deprimierenden Schluss, dass halt, was ist dein Leben, dann ist es vorbei und sowas. Ähm, deswegen, ich, ich sehe das wahrscheinlich ähnlich. Ich würde auch sagen, dass wenn ich mich festlegen müsste, ich auch nicht sagen würde, dass ich glaube, dass danach was kommt aus rationalen Gründen, aber das ist eben wie so dieses ich lasse mir die romantische Option offen. Ja. So wie halt ich lasse mir die romantische Option offen, dass wir nicht nur Maschinen sind, in Anführungszeichen, ja. oder dass irgendwie sowas nicht Gott, aber irgendwie so ein, so ein Funken Erhabenes in irgendeiner
0: Weise äh, existiert oder sowas. Das ist schön, das ist schön gesagt. Ja, wobei ich glaube dieses, dann kommt nichts mehr, ist gar nicht unbedingt nur so deprimierend nein, negativ. Nein. Also ich ich, nee, ich, ich ich weiß schon, was du meinst. Und natürlich denkt man dann, ja, wenn so alles aus ist, ist irgendwie doof. Aber auf der anderen Seite, es ist ja was, was auch eben in äh, Realität und Fiktion oft drüber geredet wird, äh, Unendlichkeit ist im Endeffekt nie gut ist immer langweilig und wenn du das Gefühl hast, dann kommt noch eine nächste Stufe, wo es allen gut geht und wo alles perfekt ist und da muss ich jetzt nicht so viel machen. Es ist bei, bei allen Sachen, und es wirkt jetzt so, möchte gern, philosophisch, religiös, aber bei allen Sachen ist es ja deswegen nur wichtig, ob ich was Gutes draus mache, weil es ein Ende gibt. Ja, ich wollte sagen, es macht ja keinen, also das
1: Leben hat ja keine Bedeutung, wenn es danach einfach wie ein Leben weitergeht. Ja, oder wenn ich wüsste,
0: für alle ist es dann schön danach dann würde ich mir auch denken, wieso jetzt Mühe geben, dass es hier cool ist. Und wenn ich jetzt einfach nicht weiß, was ist und wenn ich einfach davon ausgehe, danach ist aus, dann versuche ich, mit dem, was ich jetzt gerade mache, das zu machen, womit ich so zufrieden wie möglich bin.
1: Ja. Und das gehen wir auch ein bisschen ein an, anderes philosophisches Thema, aber dieses es hat ja nur etwas richtig wert, wenn man es auch irgendwie verlieren kann oder sowas. Ja, genau. Sowas. Also dieses das ist wirklich was Besonderes. Ne? Ja.
0: ja, und das ist ja das ist ja genau das eigentlich. Ja. Also ja, und ich weiß nicht, diese, ich finde, das, das beißt sich halt wieder so ein bisschen mit dieser allgemeinen Religionsfrage, weil dieses, es kommt nichts, halt die rationalste Antwort ist. Aber ich finde es schön, wenn Leute einfach sagen, hey, ich glaube, da ist dann noch irgendwas. Und ich finde es auch schön, wenn Leute sagen, ich gehe in eine Kirche und habe irgendwie das Gefühl, so eine Verbindung mit jemandem zu haben, sei es jetzt mit Gott oder mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen verstorbenen Freunden, Verwandten, wie auch immer. Natürlich jetzt nicht, ich habe eine Erscheinung und die reden mit mir. Aber einfach so dieses, ich gehe da rein und habe irgendwie das Gefühl, hier, das ist der Platz, den ich diesen Leuten widme und den ich Gott widme und wo ich mich wohlfühle und den ich für mich brauche, um da ein bisschen mich mit denen kurz zu schließen oder auch einfach um meine Emotionen denen gegenüber zu äußern. Und das finde ich völlig fein. Ja. Finde ich sogar schön, wenn man das hat. Also, mein, Ich bin halt immer in Kirchen gegangen und habe gedacht, geile Architektur. <lacht> Aber mehr war es halt auch nicht. Und im Sommer sehr schön kühl. Das stimmt. Das ist, das ist immer sehr angenehm. Ja, Wusstest du, hier weg vom Thema, ähm, wusstest du, dass in Kirchen früher äh, eigentlich meistens gar keine Bänke standen? Dass im Mittelalter die, äh, fast alle Kirchen einfach nur Steinboden hatten und die Leute standen und saßen darum und die Bänke erst viel später kamen? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ich, ich wusste frag, nur, ich frag, dass, frag, dass frag, halt
1: frag, die Priester nur weg vom Volk äh, ihre ganzen Zeremonien abgehalten ja. haben.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber die Kirchen waren meistens einfach nur frei. Also ich glaube, so große Monumentalsachen, nicht unbedingt, aber so ganz normale Kirchen einfach, oder irgendwelche Dorfkirchen oder so, da gab es selten Bänke. Das kam dann erst, ja, ich glaube irgendwie im 18. Jahrhundert auf oder so.
1: Ja, ja meistens genau. sind es auch nur so Holz Holzbänke, ja, genau. dann im Nachhinein so eingestellt. Ja, kann ich mir vorstellen. In Kirchen sind auch oftmals sehr viele Gräber oder sowas. Ja. Oder darunter.
0: Und, oder irgendwelche, wie heißt, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, ja. Ähm, Re Re Reliquien. Äh, ja, genau, Reliquien. irgendwelche Reliquien, was ich auch irgendwie witzig finde. Also, ich weiß nicht, wenn es gibt, schau es, mal, ich habe so einen Finger. Die, ja, es gibt, also ohne Scheiß, es gibt glaube ich auf der Welt fünf Kirchen, die behaupten, die hätten die Vorhaut Jesu. Ja. <lacht> und also, <lacht> und wie gesagt, vielleicht ist eine davon, ist ja keine Ahnung. Aber, aber das finde ich schon irgendwie witzig. Ja. Und auch da, wenn dir das, dann sagt er, da bete ich was an, was, wo ich einfach was äh, Materielles habe, sehr ja schön. Aber das ist nicht alles die Vorhaut Jesu. Der hat nicht fünf gehabt, glaube ich. Oh <lacht> oh, Wer weiß? <lacht> ist, das, ist das jetzt schon Blasphemie? Naja. Aber allgemein, wenn, wenn ich mir einfach vorstellen, da liegt dann das Glätt von. Von irgendeinem so Typ von vor tausenden Jahren. Äh, nicht tausende, aber... Ja, aber das gibt es ja auch in nicht-religiösen Kontexten. Ja, ich finde das immer absurd. Ich finde das immer irgendwie, auch in Museen, ich finde das total spannend, wenn ich dann da stehe und gucke mir das an und ich denke mir, der, der ist hier einfach rumgelaufen, aber vor so, so langer Zeit.
1: Aber würdest du dich nicht freuen, wenn so in 100 Jahren oder Doch, 1000 natürlich. Jahren jemand auf dich draufsteht und sagt so, hm?
0: Ich bewerte <lacht> das ja auch nicht negativ. Ich finde es nur total interessant irgendwie, was wir das machen. Dass wir einfach diese so angucken und sagen, ja, ist schon ganz schön alt. <lacht> ja. Also ich finde, bei ganz vielen Sachen hat Religion sowas, wenn man das von außen betrachtet, und ich mache das, weil ich eben nicht damit aufgewachsen bin, hat irgendwie sowas Fasz Faszinierendes. jetzt nicht unbedingt positiv immer für mich.
1: Manchmal ist es auch so ein bisschen... Sekten oder Kulthaft. Ja, also wenn, wenn du es überspitzt darstellst. Wenn du es
0: überspitzt darstellst, natürlich, ich habe hier auch schon ganz oft die Geschichte erzählt, wo ich zum ersten Mal richtig in einem Gottesdienst war, so einem normalen Gottesdienst, wo sich alle an den Händen genommen haben und irgendwelche Gesänge gesungen haben, die ich nicht kannte, wo ich mir auch gedacht habe, wow, wo bin ich hier? Aber rein beobachtend ist es schon interessant, dass Leute einfach da in einer Gemeinsamkeit so zusammen Sachen machen und Rituale durchführen und einfach so zusammen glauben. Mhm. ist ja auch irgendwie schön. Das ist so ein Aspekt, den wir jetzt noch wenig hatten, den man vielleicht jetzt noch mit als Letztes noch, noch aufführen könnte. Religion ist ganz viel über Zusammensein definiert und über Gemeinschaft und in der Gemeinde leben, gerade auch auf dem Land, macht es ja noch viel mehr aus. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz positiver Aspekt davon, weil Gemeinschaft für den Menschen ja was ganz Wichtiges ist. Und auch viele ältere Leute oder so finden diese Gemeinschaft eben über Religion, über die Kirche und über die gleichen Ansätze in der Hinsicht. Und das ja. ist, finde ich, auch ein sehr toller Service, den die <lacht> Kirche bietet. Ja, aber das war
1: auch schon ein bisschen, was wir gesagt hatten, mit, dass die Kirche halt auch, also wir nehmen jetzt Beispiel Kirche, ähm, was drumherum bietet praktisch. Ja. Einfach was Gesellschaftliches, aber auch was Materielles, was weiß ich, Pfarrfeste und sowas. Ich meine,
0: ja. Ja. Ja dann, möchtest du noch was hinzufügen? Nee. <lacht> so, auch, reicht auf. Äh, ja, dann, dann würde ich sagen, was ist für heute? Aber das hat mir total Spaß gemacht. Ja, mir auch. So ein bisschen so Alltagsrumphilosophieren einfach. Aber vielleicht, wenn wir mal wieder eine Pufferfolge haben, machen wir das vielleicht mal nochmal. Ja, sehr gerne. Ja, wenn und? Jasmin
1: dauerhaft stirbt oder so.
0: <lacht> wenn Jasmin im Himmel ist. Dann. Ja. Ähm, dann gute Besserung an Jasmin. Wobei, wenn ihr das hört, ist sie wahrscheinlich schon lange wieder gesund oder wieder krank. Wer weiß. Und äh, schön, dass ihr zugehört habt und auf Wiedersehen. Ciao. Und in Anlehnung an Jasmin natürlich, verpisst euch.